0: Maar
1: Dag beste luisteraars, welkom bij deze special Transfer Deadline Day aflevering van De Klokken. Live op Facebook ook te beluisteren, maar ook op Spotify later. De Klokken, nog altijd een voetbalpodcast voor en door Club Brugge supporters. Um, vandaag voor deze Transfer Deadline Day special heb ik uh, ja, onze twee vaste gasten uh, van De Klokken terug uitgenodigd. Eerst en vooral uh, Matthias Diriks, welkom in deze Transfer Deadline Day special. Je hey, moet je nopjes zijn, want jij bent een beetje onze Mr. Transfer, hey, Matthias?
2: Ja, het is mijn uh, favoriete topic, geef ik heel eerlijk toe. En uh, ja, het was de beste dag ooit, want vier transfers op transfer deadline in hebben we nog niet vaak meegemaakt. Dus uh, ja, fantastische dag, geloofd. Ja. Fantastisch.
1: ja, en ook uh, Nico van Halen opnieuw erbij. Uh, Nico, fantastische dag, hoe had jij?
0: Ja, zeker. Uh, vol, vol spanning, hè. Uh, ik wist wel ongeveer wat er op ons af zou komen, maar uh, bijvoorbeeld de naam van Henry was toch vandaag... Nieuw en eerder onverwacht. Uh, Blijft dan toch ook altijd afwachten. Totdat we daadwerkelijk uh, een pushje krijgen van club. Uh, en dan was het ook wel leuk, s avonds dat er plots vier pushjes naar elkaar kwamen. Dus uh, ja, toffe dag.
1: Ja, het kwam ineens allemaal uh, zeer snel. Hé. Al die pushjes, uh, allemaal naar elkaar. Um, ja, op, denk op, op een uurtje tijd wisten we het ineens allemaal. Hé. Tussen 7 en 8, de vier uh, transfers.
2: Ja, het was, het, was, hey, uh, het was redelijk onverwacht. Ja, het was redelijk onverwacht, want uh, je weet dat die, ja, uiteindelijk die, die vier namen gaan komen. Want de media laat nieuws, het nieuwsblad, het forum, cetera Iedereen had wel die vier namen op een bepaald moment van de dag ja, aangekondigd. Maar ja, als er om zeven uur nog altijd niks staat op de website van Club, begin je wel te denken, van gaan ze plots alle vier te samen aangekondigd worden? Of wordt het echt één na één, maar uiteindelijk heel mooi gedaan en ook een mooie tweet van Club door uh, Fabricio Romano uh, uh, uiteindelijk yeah. te reply. en zegt dan hey, kijk, here we go, met de uh, met namen, dus, dus heel slim gedacht, van, uh, van Club Mega House. Ja,
1: mm, ja. het uh, forum van Club Brugge, stam nummer drie, is ook ja, natuurlijk een van de meest bezochte sites voor uh, echte clubvolgers, ja, zal ik maar zeggen, zeker op Transfer Deadline Day.
0: Uh, Nico, hoeveel heb je erop gezeten vandaag, of viel het nog mee? <laughs> um, nee, ik ben er niet op gegaan vandaag, want ik heb natuurlijk heel een dag heel hard gewerkt. <laughs> oh, ah,
1: nou, ja, ja. Ja. Je, je baas luistert mee, zeker.
0: Eh. <laughs> I know, I know I, nothing. <laughs>
1: you know nothing.
2: Ja, eh. ik, ik Matthias? Ik zei wel tegen mijn, ja, tegen mijn collega's en werkgevers: zei ik wel vandaag, ja, ik heb het echt heel, heel, heel druk vandaag. Maar uh, het is niet echt <laughs> te maken met het werk, als ik, als ik eerlijk ben.
1: Ja, ja dat kan ik wel geloven. Eh. En denk ik, eh, alweer heel deze transferperiode bij elkaar hebben jullie wel wat uren op eh, SN3 hebben, eh, gespendeerd, nietwaar?
0: Oh. Ja. Ja, zeker. Ik
2: zou het niet willen weten.
1: <laughs> Misschien best zou ik het niet weten. Eh. Nu, om deze Transfer Deadline Day Special te starten, gaan we eigenlijk eh, beginnen met de uitgaande transfers van Club een keer te bespreken. Dat zijn er toch ja, een, um, een zestal die ik hier genoteerd heb. Uh, te beginnen met uh, Emmanuel Dennis, die vertrok naar Watford. Matthias, dat blijft toch een beetje een, ja, een jammerlijke zaak dat we, die, dat we maar 4 miljoen daarvoor krijgen, dat, dat we maar dit eruit kunnen halen uit. Zo'n toptalent, toch?
2: Ja, het is een beetje de, de stelling van you win some, you lose some. En bij deze hebben wij heel erg verloren. Want ik herinner mij na zijn prachtprestatie op Bernabeu was hij plots 20 miljoen waard. En, en denk ik ook dat club in een bepaalde ook die, die ja, denk ik, 15 of 20 minuten had afgewimpeld voor Emmanuel Dennis. En uiteindelijk, ja, het is, het is een heel klein achterpoortje geworden met, met een huur naar Keulen en dan een definitief transfer naar Watford. Dus ja... Heel spijtige zaak. ja, Barst van talent, maar uiteindelijk ja, in de dat het niet helemaal, helemaal goed. Dus uiteindelijk al bij al logische transfer voor maar 4 miljoen. Ja.
1: ja, een beetje een jammere zaak blijven toch. Hè. Um, een andere ja. transfer, ja, eentje die misschien een beetje onder de radar is gebleven, is uh, die van uh, Simon Voet. Die was vorig jaar op uh, huurbasis naar KV Mechelen. Nu definitief vertrokken naar Pek uh, Nico, gaan we de vriend van uh, Nina Der
0: Waal missen of niet uh, bij club? Oh, niet echt denk ik, want we hebben daar ook niet echt uh, veel kennis mee kunnen maken eigenlijk. Um, ik had wel de indruk dat hij voetballend nog uh, redelijk sterk was, maar natuurlijk, ja, ik denk dat Club wel uh, genoeg heeft geoordeeld dat, uh, dat hij misschien kwalitatief iets tekort kwam voor, uh, voor bij ons te blijven, daarmee dat hij ook eerst aan KV Mechelen werd uitgeleend. Dus ik denk vooral voor Simon Voet zelf dat het, uh, dat het ook een hele goede stap is.
1: Ja, Simon ja, Voet, dus die uh, vertrekt naar Pexole. Verder hebben we ook uh, Ethan Horvat, die zijn contract liep af. Uh, tekent uiteindelijk bij uh, Nottingham Forest, wat een ja, fantastische, historische club is in Engeland. Uh, Matthias, ja, Horvat, ja, toch nooit helemaal kunnen waarmaken bij club. toch club. Ja, redelijk wat wedstrijden gespeeld, desondanks. Um, ja. Ja, ik denk dat hij wel een mooie toekomst voor hem heeft he, daar in Engeland, of niet?
2: Ja, ik denk dat we het, hem aller, het allerbeste kunnen gunnen. Um, hij heeft heel mooie periodes gekend en ook heel moeilijke periodes gekend bij club. Uh, ik weet dat hij altijd zo in de, in de weegschaal stond met heel veel keepers na, achter elkaar. Um, maar eens voilà, zijn prachtprestatie bijvoorbeeld uh, op Zenit zal ik nooit vergeten. Hij was ook beslissend in die, in die kampioenenplayoffs uh, onder, onder Ivan Deko. Dus ik wens hem absoluut het allerbeste toe. En um, ja, ik vind wel dat het mooi is dat hij naar een absolute cultclub geraakt. En, uh, en ik snap ook wel club die de nadruk wil zetten achter Mignolet op uh, beloftevolle Belgen zoals Shinton en Lammens. Dus op zich al wel een, een logische keuze om Eaton uh, te laten gaan, ja.
1: Ja, ik denk dat ook de, wederzijds respect tussen club en Horvat zeer groot was. Dus ja. dat ze hem ook wel uh, dat gegund hebben om uh, daar naar Nottingham Forest te gaan. Dan uh, komen we toe bij onze recordtransfer aller tijden, uh, Odilon Kosounou. Ja, Nico, 30 miljoen het is veel, maar we gaan hem wel missen. Odi was toch wel fantastisch het afgelopen seizoen bij Club.
0: Ja, ik mis hem nu al. Ik denk dat, uh, dat nu al gebleken is hoe belangrijk hij eigenlijk was in de defensie met zijn atletisch vermogen, zijn snelheid, zijn kracht. Daar um, hebben we natuurlijk inderdaad wel meer dan genoeg geld voor ontvangen. Um, maar ja, blijft natuurlijk sportief gezien, is, is, blijft het altijd een naderlating. En ik denk voor Kassonen zelf is Leverkusen echt de perfecte stap. En ik denk ook niet dat dat uh, het eindstation zal zijn, want ik denk dat hij het daar heel goed gaat doen en momenteel lijkt het ook in elk geval dus zo. Um, dus ik denk wel dat, dat we daar nog veel van gaan horen.
1: Ja, ja. inderdaad denk ik ook Kosounou, ja, grote toekomst voor hem. Bayern Leverkusen ook heel goed gestart aan de competitie trouwens, ik uh, denk 9-9 of 6-6. op 6. Alleszins staan aan kop in de Bundesliga en uh, Kosounou staat gewoon in de basis, dus hij uh, is daar al zijn, zijn naam volledig waar ja. aan te maken. Uh, onze Odilon. Uh. Ja. Dan de volgende. Het is ook een, is, uh... Ja, zeg maar zo, Matthias. Is...
2: Ja, het is ook een perfecte situatie in de zin van uh, Tapsoba is geblesseerd. Gedurende toch wel een tijdje. Maar doordat hij centraal kan spelen naast de die wel een ervaren rot is. Dus ik denk ook dat Cosno in de ideale omstandigheden mag spelen bij, bij Leverkusen. En, uh, en zoals Nico zei, het is een geknipte ja, eigenlijk een gekniepte competitie voor hem. En het is ook een, een subtopper op Europees niveau. Dus ik verwacht wel dat hij binnen 3, 4, 5 jaar naar een absolute topploeg uh, kan gaan en heeft daar alle kwaliteiten voor Nico. Ja.
1: ja. Een volgende naam die uh, weggaat, ja, is ook eentje die al uitgeleend werd vorig jaar aan uh, Charleroi. Onze voormalige toptransfer uh, KV Reisai. Die gaat naar uh, O.A. Leuven. Ja, Nico, dat was toch uh, niet echt een schot in de roze.
0: Hè? Nee, nee, dat wou je wel zeggen. Die heeft het uh, eigenlijk, bij Shell en het eigenlijk altijd wel goed gedaan. Maar natuurlijk, ja, hij is ook bij ons toegekomen, niet echt op een ideaal moment voor hem denk ik, um, hij was zelf ook nog niet echt uh, topfit, uh, heb ik mij laten zeggen, um, dus ja hij heeft bij ons ook misschien niet heel veel kansen gekregen, maar ik denk dat het toch wel vrij snel duidelijk was dat hij kwalitatief niet goed genoeg was voor de club en uh, ik ben benieuwd nu bij Oagello hoe dat hij het daar gaat doen, hij had uh, dit weekend al direct moeten prikken eigenlijk, tegen Antwerpen toch een, uh, een reuze kans gekregen, dus dat is wel een schone binnenkomer geweest, natuurlijk. Maar ja, ik ben ook benieuwd hoe dat hij bij Waggelen gaat doen.
1: Ja, en dan de laatste vertrekker van vandaag, of uh, van vandaag van deze Mercato. Ja, toch eentje van wie dat ik had gedacht dat hij langer bij je club ging blijven, is uh, Simon Deli, of Simon Dely, hoe je hem ook uh, wil uitspreken, zijn naam uh, Adana Demirspor. Matthias, ja, dat was toch het eerste seizoen van Daly, was fenomenaal, die was denk ik dat we dat zeggen. Um, ja. Ja, hoe, hoe is het dan toch zo snel zo fout kunnen lopen bij Club Brugge met uh, Simon Daly?
2: Ja, het is een vreemd verhaal. Hè. Hij kwam voor uh, uiteindelijk een beperkt bedrag uh, van Slavia-Praag, denk ik, uh, voor 2,5 miljoen. En meteen, uh, ik herinner me zijn wedstrijden tegen Kiev en tegen Lars dat hij meteen. Toonde aan alles in iedereen en ook in België van... Ja, ik, ik ga hier echt het, de verdediging van club op mij nemen. Uh, en hij deed dat geweldig in combinatie met Mignolet. Um, knaltseizoen tot de corona. En dan voel je ook dat hij blijkbaar echt ernstige um, uh, fysieke problemen heeft gekend. Um, dat hij in de kleedkamer ook niet altijd optimaal rendeerde ten opzichte van bepaalde medemaats. Dus dat was ook niet al. Dus ik denk dat dat een beetje een verhaal is van pech uh, of fysieke pech en tegelijkertijd uh, dat hij misschien ja, de foute vrienden heeft gemaakt binnen de club natuurlijk. Dus uh, ja, Simon Delis kon een heel mooi verhaal worden maar uiteindelijk vertrekt een beetje zoals Dennis Imineur um, en, en hij werd ook trouwens verkocht voor een heel beperkt bedrag van 250.000 euro. Dus uh, ja, we, we, we verliezen wel een, een, een goede speler maar aan de andere kant ook wel een, een hoog salaris. Dus bij deze was het wel logisch dat club hem aan een lage prijs wel in verkopen
1: ja. Ja. het is nu uh, 20 voor 12 zie ik op dit moment uh, zien jullie nog vertrekkers komen want ja, inkomend is het afgerond denk ik, de transfermarkt van club maar uh, zien jullie nog vertrekkers gaan uh, komen, eventueel de laatste 20 minuten nu van de, de Mercato, Nico?
0: nee, ik denk het niet uh, ik had misschien nog Mitrovic of Rika verwacht uh, voor mij persoonlijk mocht Mitrovic ook vertrekken maar ik ben wel blij dat Rika gebleven is, Allee, toch voorlopig toch nog, omdat ik hem toch wel een goede optie vind in een 3-5-2 systeem als uh, centrale verdediger. Um, ik denk als linksachter heeft hij minder toekomst bij club, zeker nu dat Mawasa, uh, ook erbij gekomen is. Maar in een 3-5-2 is hij wat mij betreft toch wel een goede concurrent voor uh, een Sokkie.
1: Ja, inderdaad, ja. voor uh, standing Sokkie inderdaad. Um ja, naast dat de club uh, ja, een aantal spelers heeft uh, ja, verkocht, uh, zijn er ook enkele uh, verhuurd. Ten eerste Michael Kermencik naar uh, Slavia Praag. Anderhalf jaar geleden als de witte merel binnengehaald bij de club. Maar uh, ja, nu is het hem hopen dat hij in, Turkije wat pot uh, nee, wat zeg, in uh, Tsjechië wat potten breekt, Matthias. Dat hij toch nog iets kan opbrengen van de 6 miljoen die hij gekost heeft aan de club.
2: Ja, ik dacht dat als Slavia zich uiteindelijk kwalificeerde voor de poolen van de Champions League, dat, we er nog, uh, dat ze denk ik verplicht uh, Kermanschik moesten aankopen. Maar uh, ja, ik hoop dat hij zoveel mogelijk goals scoort, want Kermanschik is een beetje hetzelfde verhaal als uh, Kavirre Dat zijn typen type spitsen die in het huidige clubbrugge anno 2021 niet echt passen. Uh, ik denk dat we het meer moeten hebben van echte target spitsen of meer all-round spitsen, zoals een, een matchup bijvoorbeeld. Maar uh, ja, Kermanschik zullen wij geen plezier meer van beleven, denk ik.
1: Ja. Nico, wat denk jij van uh, Super Michael?
0: <laughs> ja, uh, ik denk dat Matthias het helemaal goed verwoord heeft. Kermanschik is, uh, is een beetje, gelijk bij Reza gewoon te weinig voor, uh, voor club. En bij sommige spitsen zal het misschien ook van vertrouwen afhangen, maar uh, ja, ik denk Reza en Kermanschik, dat zijn gewoon... Ja, twee spitsen die niet het niveau van Club Brugge behalen en dat zal ook niet meer veranderen
1: ja. dan hebben we ook nog uh, twee jonkies die uh, verhuur verhuurd worden aan uh, Westerlo uit 1B uh, uh, Maxime de Kuiper en uh, Thomas van de Keibus. Uh, Matthias verwacht jij dat een van die twee daar uh, echt potten gaat breken of uh, vrees je dat dat ongeveer het niveau is dat ze aankunnen of uh, is het gewoon tijd om wat te rijpen daar
2: klinkt een beetje cru, maar ik verwacht ze ook nooit in, het, uh, in, het, in, in de basisploeg van club. Ik denk dat twee speers zijn met een bepaald potentieel, maar die na hopelijk een positief uitleenbeurt aan Westerlo waarschijnlijk wel een carrière kunnen maken bij een, een Kochtrijk of een Moeskroen of een, of een zultuarium. Maar, uh, maar Club Ruin is te hoog gegrepen. Ik denk zelfs niet net niet uh, of net te hoog gegrepen, maar gewoon te hoog gegrepen. Uh, ik denk zo'n de Kuiper heeft het echt heel lastig gehad met de akeren uh, tijdens de trainingen. En, en, en van de Keibus, de vier, vijf matchen die ik hem gezien dus spelen heb, was ik nooit niet echt overtuigd. Dus ik voilà, kan ook het allerbeste toe, maar ja, ik denk niet bij club, vrees ik. Ja, Nico?
1: Ben je dezelfde ja, mening de... toe dan, of niet?
0: Ja, ja, helemaal. dus uh, twee spelers die... Ja, een beetje van de, van de lichting van bij Van der Bremt en, uh, en de ketelaren uh, allemaal samen zijn opgekomen, maar ik denk dat die toch veel verder staan dan, dan de Kuiperen van de Keiwis, die ik eigenlijk ook niet echt in de toekomst uh, zie bij Club in feite.
1: Ja, dan hebben we ook nog uh, twee spitsen uitgeleend. Uh, eerst en vooral uh, ook een aan uh, Venetia. Dat is trouwens niet ver van waar ik nu zit, ik ben trouwens uh, in Italië op dit moment, dus, uh, kan hem misschien nog een bezoekje gaan brengen deze week. Uh, en ook uh, Badji, die is naar uh, Stade Brest. ook um, um, Okereke, kan die nog bij club uh, terugkeren, denk je? En,
2: ja. en het um, nog waar maken? Moeilijk. Um, ik denk dat Okereke zeker... Um, we zeiden het nog, denk ik, een paar afleveringen geleden, dat Okereke het zeker het in een ander ploeg moet proberen, waarbij dat hij misschien meer tot zijn recht komt. Um, hij heeft fantastische zaken getoond in zijn eerste maanden bij club. Maar heel snel werd duidelijk gemaakt dat vooral Philippe Clément minder en minder in de spits geloofde. Uh, hij werd vooral uitgeprobeerd op verkeerde posities op de flank als uh, tweede spits. Dus hij werd altijd van posities gewisseld. Soms in de tribune, soms op de bank, soms plot titularis. En hij verwacht het zelf niet. Dus ik vrees een beetje voor zijn verhaal bij club. En ik hoop vooral dat hij het goed gaat doen bij Venetia. En uh, hij deed het al uitstekend bij Specia in de Serie B dus hopelijk wordt het Italiaanse avontuur um, even succesvol als zijn voormalige Italiaanse avontuur en ik gun het hem ook zeker want hij is een, een heel toffe kerel en op interview was hij altijd heel goed lachs en Joviaal. dus ik, uh, ik, ik hoop het allerbeste voor zijn uitbeurt in, uh, in Venezia.
1: Ja, Nico, denk jij dat hij nog uh, terugkomt en uh, bij Brugge potten gaat breken of bij Club potten gaat breken?
0: Nee, ik denk, ik denk het ook niet. Uh, ja, ik ben wel, Dat is wel een van de spelers waar, waar ik het meest benieuwd naar ben, uh, van onze verhuurde spelers. Omdat hij toch een periode heeft laten zien uh, tot wat hij in staat kan zijn. Uh, maar anderzijds heb ik ook gezien, uh, als hij geen vertrouwen heeft, wat dat we dan te zien krijgen natuurlijk. Dus, uh, nou, ik ben benieuwd. Uh, hij heeft, voordat hij naar de club kwam, uh, in Italië al gespeeld, natuurlijk wel op een, uh, een lager niveau dan nu. Uh, dus ik ben wel heel benieuwd hoe, dat hij, hoe dat hij daar nu gaat vanaf brengen.
1: Ja, en dan uh, zoals gezegd, de laatste daar, uh, Yusuf Badji. Um, ja, denk je dat hij nog uh, gaat uh, terugkomen naar de club? En, uh, in de basis, want die is nog heel jong, hè, Mathias.
2: Ja, daar, daar, um, hij is een van de weinige huurspelers samen met Loïs Openda, um, waar ik wel nog iets van verwacht, uh, moet ik eerlijk toegeven. Um, Badji werd gehaald en heeft meteen mooi potentieel getoond. Ik herinner mij dat hij um, toen Kermenshik het echt heel moeilijk had bij Club, um, dat Badji het echt overnam als, als vaste spits van Club. Hij speelde dan in combinatie, uh, als ik me goed herinner, met, uh, met uh, Diatta voorin. En hij uh, heeft echt heel mooie zaken getoond. Dus ik... Um, Nico zei daarnet: ik kijk enorm uit naar Okereke, maar ik kijk ook evenzeer uit naar, de, naar het huurbeurt van Badji bij Staat Brest. Um, ik denk echt dat hij in de toekomst toch iets kan betekenen bij Club. titularis worden en, en echt de, het volledige aanval dragen is wel moeilijk. Maar aan de andere kant denk ik echt wel dat hij nog een rol van betekenis kan spelen bij club. Dus ik, uh, ik hoop dat hij terugkomt met, denk ik, meer vertrouwen. Ik denk ook wel dat het vertrek van Diata een beetje een, voor een knak heeft gezorgd bij hem. Want hij is ja, dus meteen zijn Senegalese maatje die wegging. Dus dat is ook wel psychologisch, denk ik, moeilijk uh, voor die jongens. Maar um, aan de andere kant verwacht ik echt wel iets wanneer dat hij terugkomt in de zomer van uh,
1: 2022. Ja. ja. Uh, Matthias, je vernoemde net ook al de naam Luis Openda, uiteraard dat is, ik had net net twee spitsen uitgeleid maar het zijn er uiteraard drie uh, Openda, tweede seizoen Vitesse nu uh, Nico, is nog steeds maar 21 jaar um, is wel het type spits dat we bij club op dit moment echt wel niet hebben rondlopen hè. Um,
0: is het dan niet raar dat, dat we die niet gewoon zelf in de kern houden? ja, dat is zo wenig uh, dat hebben we inderdaad niet echt uh, voorin um, Dost, Wesley Rob Wesley is niet van de traagste, maar uh, zo dat type spits hebben we inderdaad niet. Um, maar ik vind het ook wel niet slecht van hem, van hem uit te lenen, want daar heeft hij wel wekelijks zijn plaats in de, in de basis en dat zou hij bij ons niet hebben. Dus ik vind het wel goed dat, uh, dat hij zich daar verder kan ontwikkelen. Het uh, kan ons alleen maar ten goede komen, voor moest hij terugkomen.
1: Ja. Um, ja dan hebben we het eigenlijk alle uitgaan of alle geleende spelers gehad um, we hebben zelf ook nog een paar spelers geleend vorig seizoen, uh, Tahitjong, Denswil Diraar uh, ik denk dat we er alle drie meer van hadden verwacht he, van die drie spelers, of niet, Matthias?
2: ja, nee, nee, dat zijn um... vooral Denswil viel heel erg tegen um, hij had een heel allee, fantastische jaar gekend bij de club, en uiteindelijk ja, heeft hij zich niet kunnen doorzetten en verwacht ik veel meer van um, werd ook Uitgespeeld opnieuw, allez, het is geen verwijt naar toe, maar opnieuw op een verkeerde positie, namelijk op linksback. Wat totaal niet zijn positie is. Uh, het is zoals Rikia meer een, een linker-centrale verdediger. Um, maar Benchel ook kent een heel, heel moeilijke periode bij Club um, vergeleken met de voorbije jaren. Uh, Tae was voor mij uh, ja, eigenlijk een, een geflopte transfer. Um, potentieel bij United, zeker en vast. En heeft mooie, mooie dingen laten zien, ook tegen de club uh, in de Europa League. Maar uiteindelijk um, ja, de, de zes, zeven matchen die hij mocht spelen onder Clement uh, begin 2021, waren gewoon ja, niet goed genoeg, om zich echt niet fysiek doorzetten. En Dirard ja, Dirac was mooi, uh, een beetje emotionele transfer ook, maar uiteindelijk was uh, de helft van de tijd geblesseerd en heeft, denk ik, een tweedrietal matchen kunnen spelen in de Europa League, met alle coronagevallen, maar uiteindelijk ja, drie beetje toch wel mislukte transfers, kunnen we wel zeggen.
1: Ja, al ja, een oh, chance dat die allemaal geleend waren en niet, uh, niet gekocht. Um, dat waren al uh, mindere transfernieuwtjes dan. Dan gaan we over naar het uh, leukere transfernieuw, de inkomende transfers. Uiteraard, dat is altijd het uh, interessantste voor te bespreken. Uh, maar eerst even checken, uh, Nico, nog altijd geen pushke gekregen nog, dat er toch nog iets uit de kast is gevallen?
0: Nee. Uh, voorlopig toch niet, nee. Dus we uh, hebben nog acht minuten om uh, me te verrassen, maar uh, ik reken op niks meer. Nee.
1: Ja, je weet, je weet nooit, je weet nooit. Het kan altijd, hè. Ja. Transfer deadline, ja. nee, alles kan. Hè. Voilà. Um, ja. De eerste inkomende transfers ja, die we al heel lang wisten dat die eraan zaten te komen, zijn die van uh, Noah Lang en uh, Eduard uh, Sobel, overgenomen van Shakhtar en. Uh, Ajax. Um, ja, Matthias, dat waren eigenlijk twee bijna no-brainers. Even eh, een club om uh, over te nemen, of vond je dat toch niet helemaal?
2: Um, Noah Lang was een, een absolute no-brainer. Uh, dus, dus dat is, ja, blijft het nog altijd uh, heel verrassend en, en uitzonderlijk vinden dat, dat Ajax die zo gemakkelijk naar ons liet gaan. Maar uiteindelijk ja, ze stapelen ze ook wel die, die flanken als je ze opnieuw in transfer ziet deze zomer. Maar het is een, het is een godsgeschenk gebleven, gebleken en uiteindelijk, ja, Noël Lang gaan we in de zomer waarschijnlijk van 2022 verkopen tegen een bedrag van minstens 30 miljoen. Dus uh, nee, nee, Noël Lang was een absolute schot in de roos. Um, Sobol had ik mijn twijfels, maar ik moet eerlijk toegeven dat hij, dat hij zeer mooie play-offs heeft gedraaid. Uh, vanaf maart heeft hij echt zijn niveau kunnen opkrikken, uh, waardoor dat ik ook begrijp waarom de club uh, uiteindelijk ook zijn, uh, zijn aankoopoptie heeft gelicht. Dus, al bij al uh, twee logische transfers. En had Sobol nu wel een mindere periode gekend in de play-offs, was het een, een zeer groot twijfelgeval geweest. Maar bij deze vind, het, vind ik het ook wel logisch. En zeker in het aanvalsspel van Philippe Clement om, um, om Sobol toch aan te kopen.
1: Ja, dat waren uh, de twee aangekondigde transfers. Dan de eerste, minder aangekondigde transfer, was die van uh, uh, Thibaut Persijn, Nico. De man van die terugkwam van uh, Inter naar Club. Hij heeft toch al uh, mooie dingen laten zien hè? in die één wedstrijd thuis tegen
0: Beerschot. Uh. Ja, uh, ik, ik vond dat zijn, zijn snelheid en zijn werkkracht uh, vielen mij direct op. Uh, dat is toch iets dat we als clubsupporter ook heel graag zien. Hij um, ja, heeft natuurlijk ook direct uh, door zijn knappe goal uh, indruk gemaakt en dat, we, dat blijft ook bij iedereen uh, hangen. Plus, is er één van ons. Dat is ook nog uh, een, een positief punt. Um, maar ik denk wel dat het voor hem ook het moment was om zich te tonen. Uh, gezien de concurrentie dat, uh, dat er ondertussen is. Um, dus ik, uh, ja, ik, ik ben een beetje benieuwd of hij nog uh, evenveel speelkansen gaat krijgen. Zeker als, als Clément uh, Matta op die uh, flank blijft zitten als winger. Wat ik persoonlijk niet het beste idee vind. Uh, maar ja, ik ben in elk geval wel, wel blij met Percé. Een beloftevolle speler die eigenlijk van club komt, uh, is toch een schone aanwinst.
1: Ja, inderdaad. Dat denk ik zeker ook, Tipo zijn En uh, hij is nog jong, kan nog heel veel leren en uh, zal ook nog veel groeien, voilà. denk ik. Ja. Um, dan de tweede is uh, Owen Otasowi. Uh, komt over van uh, Wolverhampton. Um, Mathias, die moet toch vormer uh, Ritz en uh, Balanta een beetje het vuur aan de schenen leggen hé, als uh, jonkie?
2: Ja, en ik denk zelfs uh, eventueel, uh, centraal in de verdediging kan hij ook eventueel depaneren. Uh, maar ik denk wel dat, hij, dat zijn vaste plek uh, de nummer zes wordt. Dus het wordt een stevige concurrent voor Balanta. En blijkbaar kan hij ook box-to-box -box spelen. Dus ik verwacht heel veel van die speler. Um, ik hoorde ook heel veel goed uh, op, op, uh, op de socials, maar ook op. Um, ja, op, op gerenommeerde sites in, in Engeland, dat dat echt wel een jongen is met heel veel potentieel. Die, um, ja, die blijkbaar een beetje in de clinch is gegaan bij bepaalde uh, trainers uh, bij Wolverhampton, die totaal niet in hem geloofden. Um, er zijn veel mensen die denken van, waarom kan Soe de plek niet afnemen van, een, van Leander de Donker? Uh, wat terecht is, want Leander is op zich geen top, top, top speler. Uh, maar aan de, kant, aan de andere kant denk ik ook wel dat uh, bepaalde spelers niet altijd fitten of matchen uh, bij een bepaalde ploeg en die plots dan weer wel bij een andere ploeg en dan hopelijk bij ons, bij club uh, dat ze wel tot hun recht komen dus uh, ik verwacht veel van hem uh, het is een Amerikaan, altijd cool en, uh, en blijkbaar ook iemand met een, met een karakter maar dan positief iemand die echt zegt waarop het staat dus uh, ja, ik verwacht er wel wat van en, en ook heel nieuwsgierig naar waar dat hij zich het meest in zijn sas gaat voelen is dat op nummer 6, nummer 8 centraal in de verdediging dus dat wordt nog een beetje koffie die kijken. Maar dat, uh, dat uh, belangrijk kan zijn in de komende maanden en jaren, dat geloof ik wel. Ja,
1: ja dat was uh, Owen uh, Otasowi. Inderdaad, een heel beloftevolle jonge speler. Van, uh, die komt van Wolverhampton dus. Uh, dan de volgende speler is uh, T.M. Buchanan. Moet je opletten om de naam juist uit te spreken, niet makkelijk. Um, maar daarover gaan we zelf niets zeggen, maar ik heb wel... Uh, deze week Karel de Meester gecontacteerd die is trouwens hier te gast nog geweest in de podcast vorig seizoen ex-medewerker van Club Brugge van het Club Media House en uh, die heeft tevens nu ook zijn eigen voetbalpodcast Voetbabbel. een heel interessante voetbalpodcast om naar te luisteren en, uh, een echte aanrader wat, uh, wat ons betreft uh, hij is ook een echte MLS watcher dus iemand die de Major League Soccer uh, ja, van dichtbij volgt en alle spelers daarop pikt en ik heb hem gevraagd om een uh, klein fragmentje in te spreken over wat dat hij denkt van uh, Thaïm Buchanan dus uh, hier is uh, Karel de Meester over uh, Thaïm Buchanan
3: Thaïm Buchanan wat mogen we verwachten van de jonge Canadese rechtsbuiten, die pas in januari naar Club Brugge komt? Wel, om te beginnen is het interessant om te weten dat uh, Buchanan uh, niet het typische verhaal is dat je de laatste jaren hoort van spelers die de overstap maken naar Europa. Jongens als uh, Reggie Cannon, uh, Brian Reynolds, waar club ook interesse in had, of deze zomer Gianluca Buzio, Tanner Tesman, zijn spelers die voornamelijk uit de eigen academie komen... Um, dus die opgeleid worden bij ploegen zoals Dallas, zoals Philadelphia Union, zie Mark McKenzie. Um, die, ja, die heel erg inzetten op die eigen jeugd en op die jeugdopleiding. Wat, waar Buchanan dan anders in is, is dat hij kwam via de Superdraft. Hij is in 2019 als negende overal gekozen in de Superdraft. Wat voor kennis van Amerikaanse competities uh, wel bekend is. Superdraft is eigenlijk gewoon een... Uh, ja, een een groep aan talenten, jonge spelers, die voornamelijk van universiteiten komen. Eh, die dan aangeboden worden aan de teams op basis van rankings. Het is dus een heel moeilijk systeem, eh, mogen verschillende teams dan één voor één kiezen. Buchanan werd als negende gekozen, eh, maar dus ondertussen beter dan ja, al de spelers die voor hem gekozen waren. Wat mag je van hem verwachten? Eh, bij New England Revolution was ze in het begin een speler die goed meedraaide. zijn matchen speelde, maar niet echt enorm beslissend was. Dus in vorig seizoen seizoen 2020 was dat al meer, maar dit seizoen is hij compleet ontploft. Zowel bij New England als bij Canada. En het is interessant om te zien dat hij van New England Revolution, een ploeg die veelal onderaan meedraaide, dat het eigenlijk eh, voornamelijk zijn inbreng, samen met Gustavo Bou en eh, de keeper Matt Turner is, die van de lagere ploeg New England Revolution, eigenlijk een topploeg hebben gemaakt, die nu los en kop staat in de competitie. Uh, het wordt interessant om te zien of dat hij dat het hele seizoen kan volhouden, maar het toont alvast, ook in de internationale toernooi deze zomer, enorm veel potentieel en lijkt de flankspeler die Club Brugge de volgende seizoenen nodig heeft. Misschien wel de, de echte vervanger van Krip
1: Voilà. Dat was uh, Karel de Meester over uh, TNB-Kennen. Meer moeten we daar niet over zeggen. Denk ik denk dat daarmee alles is gezegd. En dat we in januari een heel ja. leuke flankspeler bij hebben. Um, de volgende speler die we gaan uh, bespreken is uh, Stanley Socky. Um, ik had er net gezegd... Ja, we zijn niet echt in chronologische volgorde bezig. Hebben we de indruk. Dus uh, Nsokki was nog voor Otasowi uh, bij club gekomen. Nu, uh, de verdediger komt wel van uh, een nice, uh, Matthias. En uh, die had daar toch wel serieuze adelbrieven. Nee, dat hij kon voorleggen.
2: Ja, absoluut. Uh, dat is een speler die, die zeker in zijn jeugdjaren bij PSG en ook zijn eerste jaar bij Nice uh, heel mooie dingen heeft laten zien. Die ook uh, ja, bij de supporters heel geliefd was. Misschien een, een tegenvaller is wel dat zijn laatste seizoen, dus vorig seizoen, bij Nice een heel stuk minder was. En um, ja, blijkbaar ook iemand die, die het mentaal heel moeilijk heeft gehad uh, bij Nice. Um, dus veel supporters waren uiteindelijk wel tevreden dat hij wegging maar aan de andere kant zeiden zij wel van ja, als hij wel het vertrouwen krijgt in een ander team, kan hij wel de, de topverdediger zijn dat hij was bij PSG en het eerste jaar in bij Nice. Dus ik verwacht er veel van. En de weinige keren dat ik hem heb zien spelen, het, het gaat in stijgende lijn. Dus op een jongen tijd echt heel, heel moeilijk. Maar al bij al, als je kijkt naar Cirkelbrugge zolte en, um, en... en Beerschot, heeft hij uiteindelijk drie... Heel knappe prestaties afgeleverd. En tegen Gent, en hij heeft niet alles te maken met een Socky, maar je voelde wel zijn afwezigheid. En dat op zich zegt al veel. Dus uh, ik denk wel dat wij er een heel stevige verdediger bij hebben. En Quastel doet hij mij wel een klein beetje denken aan de, aan de goede Denso uh, toen hij bij de club speelde. Ja.
1: ja, inderdaad. Stanley en Socky. Ook overkomende van Nice uh, naar de club. Uh, de volgende is uh, ja onze recordtransfer... Uh, Aller tijden 9 miljoen euro, zoveel heeft de club nog nooit betaald voor een speler. Kamal Soa komt van Leicester, maar we kennen hem uiteraard van in de Jupiler Pro League tegen Oha Leuven. Nico, Dat is wel een heel leuke speler voor in onze elftal toe te voegen.
0: Ja, zeker, ook uh, door zijn polyvalentie denk ik. Uh, hij kan zowel op de flank spelen als uh, centraal middenveld. En ik denk dat hij misschien aanvankelijk vooral op de flank zal worden geposteerd, maar op termijn kan hij misschien wel, wie weet, de opvolger worden van Ruud Vormer of zo. Want uh, centraal heeft hij toch ook zeker zijn kwaliteiten. Um, ik ken iemand die ook soms is gaan kijken naar, uh, naar Uithever de Leuven en die zei mij van ja, eens die aangepast gaat zijn uh, aan, aan de nieuwe tactiek, aan, aan de nieuwe club, dan uh, is dat een speler die veel te goed gaat zijn voor België. Dus dat zijn woorden die ik al uh, heel graag hoor. Uh, ik hoop nu alleen dat hij inderdaad waar maakt. Uh, het is natuurlijk een stevige prijs, maar uh, ja, hij heeft toch al laten zien in uh, de Jupiler Pro League dat hij iets in zijn mars heeft eigenlijk.
2: Ik stel mij ja, wel de vraag, uiteraard. gaat, gaat hij spelen op het, op het middenveld als flankspeler? Uh, want dat is blijkbaar iemand die, die op verschillende posities uitgespeeld kan worden en het is ja. van... Van opleidingen nummer 8, uh, maar die wel bij OH Leuven voornamelijk als, als flankspeler werd uitgespeeld. Dus dat is ook misschien een vraagstuk voor Clement, van waar, gaat hij, waar gaat hij SOA posteren eigenlijk?
0: Ja, dat kan, kan natuurlijk ook. Dat hij begint op de, op de flank en als Buchanan komt, dat, uh, dat hij misschien meer wedstrijden centraal gaat spelen na de winter.
1: Ja, ja. ja. We zijn al sinds heel benieuwd naar zijn komst van uh, Kamal Soa. Nu, ik zie intussen het tussentijd voordat we overgaan naar de volgende spelen, dat we 12 uur gepasseerd zijn. Transfer deadline day is voorbij. <lacht> um, geen pushjes niet meer gekregen, Matthias?
2: Nee, dat betekent dat um, Rika en Mitrovic blijven. Uh, wat, zoals Nico aangaf, wel een verrassing is. Uh, want ik verwacht wel met de komst van Mawarsa en van uh, Henry dat er wat verandering ging komen uitgaand met, met Mitrovic eventueel of Rika. Maar al wel heel tevreden, want Rika geloof ik heel sterk in als backup van, uh, van Ensocki. Um, zoals Nico aangaf is het in mijn ogen geen aanvallende linksback back of, of zeker geen linksmidden, uh, Maar kan hij zeker zijn matchen spelen en we gaan hem zeker hard nodig hebben in de beker of Europees. Uh, als linkercentraal verdediger, dus heel blij dat Rika blijft. Um, en Mitrovic zal ook wel af en toe zijn wedstrijden kunnen spelen, dus ik denk dat we nu echt wel een heel mooie, brede, dubbel uh, bezette kern hebben om, om weer die titel te pakken, ja.
1: Ja, laten we hopen dat dat ook effectief lukt. Um, dan de volgende speler um, die we ja, gaan voorstellen is uh, Ruben Providence. Uh, Fransman, die overkomt van uh, AS Roma. Nico, Ruben Providence, wat mogen we daarvan verwachten?
0: Wel, ik heb hem nog ook alleen maar bezig gezien uh, op YouTube-video's, dus... Um, dat is, mijn mening is een beetje subjectief natuurlijk. Maar het is eigenlijk een beetje de speler waar ik voorlopig het minst van verwacht. Omdat hij, ja, dat is een gevoel van, als ik zie wat, dat, uh, wat zijn kwaliteiten zijn, je ziet wel dat er iets in zit natuurlijk. Hij heeft ook nog niet echt veel ervaring op het hoogste niveau. Dat speelt natuurlijk ook uh, een rol naar mijn verwachtingen toe. Um, hij heeft natuurlijk wel bij, bij Frankrijk uh, jeugd-international uh, al heel lang geweest enzo dus ik denk wel dat hij bepaalde kwaliteiten heeft anders geraakt hij ook niet bij Ais Roma uh, dus ja, Providence is voor mij eigenlijk het, het grootste vraagteken uh, van de hele lijst nieuwkomers
1: ja. Matthias, heb jij minder vraagtekens bij Providence of uh, dezelfde als Nico?
2: Ik deel de mening van, uh, van Nico en het is zeker niet om Nico te kopiëren, maar uh, nee ik, ik weet totaal niet wat ik er dan mag verwachten ehm um, met, met alle flanken die uiteindelijk werden gekocht, weet ik niet of, of Providence zelfs een, een rol van betekenis zal kunnen spelen uh, bij club dit jaar. Maar ik denk wel dat het zal moeten, want stel dat hij weinig wedstrijden speelt, dan zal het ook moeilijk zijn voor, voor manart en Co om uiteindelijk de aankoopoptie te lichten die ter hoogte werd geschat van 2,5 miljoen euro. Dus uh, ja, hij kan enkel maar positief verrassen, dus uh, laat maar komen. Zeker wel
1: ja, heel benieuwd naar wat uh, Ruben Providence kan brengen bij club. Nu, de volgende speler is uh, ja, een oude bekende, een zeer goede spits, uh, die uh, terugkomt van Aston uh, Villa op huurbasis, Wesley Moraes. Uh, Nico, hoe blij ben je dat uh, Wesley terug in een blauw zwart shirt gaat spelen?
0: Als we dezelfde Wesley krijgen als uh, degene die bij ons vertrokken is, dan ben ik heel blij. Uh, alleen is dat een beetje mijn grootste... Uh, ja... Vraagteken of dat hij effectief gaat uh, fit zijn, of dat, hij, of dat we nog dezelfde wesley gaan te zien krijgen. Um, want ja, natuurlijk heeft hij al heel lang niet meer deftig op een goed niveau gespeeld na al zijn blessures. Um, maar ik ben er wel van overtuigd, als hij terug uh, fit gaat zijn, als hij terug wedstrijdritmen heeft, dan uh, is dat echt wel, ja, kan dat echt wel een belangrijke troef worden voorin iemand die ook de bal kan bijhouden, iets wat Dost misschien iets minder, dat is meer de pure afwerker. Uh, maar ik denk in, in het spel van, van, van Club, dat uh, Wesley wel een heel belangrijke pion kan worden.
1: Ja. Ja, nu, Wesley werd niet gehaald met een uh, aankoopoptie, Mathias. Is dat niet ja, toch een beetje een de gok van Club dan? Om hem te binnen te halen voor een jaartje?
2: Ik had, ik had het ook niet verwacht dat ze een aankoopoptie gingen zetten. Want uh, hij werd verkocht twee drie jaar geleden voor 25 miljoen euro aan Narton Villa. En om dan plots een, een, een optie te vragen van, van rond, bijvoorbeeld rond de 7 of de 8 miljoen euro, ja dan snap ik wel dat Villa denkt van, hm, ik heb liever dat, dat hij knalt bij club, dat hij dan met, uh, met vertrouwen terugkomt naar ons. Dus uiteindelijk is het wel een logische keuze om, om er een, een jaar huur van te maken. En ik kan daar ook mee leven. Maar zoals Nico heel juist aangeeft, um, Wesley zal de rest van de ploeg, als hij fit is, Um, enorm helpen, in tegenstelling tot Dost. Dost is een fenomenale afwerker, maar ik denk in het totaal spel dat Clement wil spelen, had hij echt nood aan een, aan een target speed, die, die de rest van de flanken en de middenvelders en ook de flankverdedigers kan doen opschuiven. Um, dus ik verwacht heel veel van Wesley, en ik hoop, en ik kruis de vingers, dat hij, dat hij fit is, want als hij fit is en in vorm, dan is hij, denk ik, altijd titularis bij club, en kan hij in combinatie spelen met Charles rond zich, met Noah rond zich. Uh, kan ook een Noah aanschuiven. kan een Mawassa uh, flanken voorzetten geven. Dus, ja, ik verwacht veel van Wesley. En ik, ja, nogmaals, ik hoop dat hij gaat spelen.
1: Ja, laten we vooral hopen dat hij fit is in eerste instantie. Dat zal het uh, allerbelangrijkste zijn bij uh, Wesley Moraes. Maar we uh, zijn heel blij dat hij... Uh, Terug bij Club is. Dan een andere bekende clubspeler die terugkomt, dat is vandaag bekend geraakt, uh, Is José Iskerdo, die komt terug van Brighton. Um, ja, die kreeg dus wel een contract bij Club, maar die zit wel nog een heel stuk verder van uh, ja, zijn fitte vorm dat hij uh, had toen hij Club verliet. In Nico, um, José Iskerdo zie ik nog goed komen. Hij is 29 jaar nu. Um, maar als hij in vorm is, ja, dan hebben we wel, denk ik, nog altijd een van de beste flankspelers. Uh, en jupler pro en zo, of uh, zie dat toch niet gebeuren, Nico?
0: Um, ik heb er redelijk gezegd een beetje schrik voor. Uh, we, we spraken hier juist over Wesley dat hij al een tijdje niet meer gespeeld heeft, maar uh, bij Iskerdo moeten we nog verder terug gaan. Um, en dat ja, is bij Iskerdo vooral een, een, een dubbel gevoel. Emotioneel zegt ze van: ah zalig, uh, Josken is terug bij ons. Uh, ik zou hem ook nooit niet bij een ander club in, in België willen zien. Uh, ja, sportief gezien, ja, dan, dan komen er wel twijfels natuurlijk gezien zijn uh, medische toestand uh, ik denk dat hij toch nog, ja, hoe dat ik hoor, een maand of uh, drie, vier minstens gaat moeten revalideren um, en dan is het ja, een zaak om een fit te krijgen, maar dan gaan we ook moeten zien, uh, heeft hij nog diezelfde kwaliteiten van vroeger, want een van zijn troeven, zijn grote troeven was zijn snelheid uh, ja, gaat, gaat dat nog hetzelfde zijn? Daar heb ik allemaal wel een beetje mijn twijfels bij natuurlijk. Um, het is een minimumcontract, dus op zich heel veel slecht kunnen we er niet mee doen. Um, het kan alleen maar, het kan alleen ons maar positief verrassen denk ik, want um, ik denk dat de verwachtingen voor de ook niet te hoog zijn, uh, gezien zijn toestand. Dus ja, ik denk dat we het op ons moeten laten afkomen en ik denk dat we vanaf na nieuwjaar misschien zullen zien van wat dat we er nog aan hebben.
2: Ja, Misschien een stoute vraag voor Nico, maar is er geen vriendendienst voor, uh, voor de makelaar van Iskerdo met het niet binnenhalen van, van Sebastian Villa?
0: Ja, dat kan misschien wel. Uh, maar ik denk dat het vooral een vriendendienst is naar Iskerdo zelf toe. Uh, gezien wat hij toch voor ons betekent heeft in die jaren. Uh, gezien dat zijn contract eigenlijk... Uh, werd, ja, werd verbroken heeft, heeft, hij was een vrije speler uh, dus ik denk dat vooral naar Iskerdo zelf toe is dat het, uh, dat het een serieuze vriendendienst is maar ja, het kan ons alleen maar uh, positief verrassen denk ik dan
1: ja. Ja. en langs de andere kant ook Matthias we hebben vandaag er ook al wat over gestuurd en gediscussieerd over de komst van Iskerdo. nu club, haalde man als ik het lees aan een minimumcontract ja, echt onze bruk kunnen we er dan toch ook niet aan scheuren hè, als die uh, niet, geen potten breekt
2: Nee, het is een beetje zoals Nico zei. Het, het emotionele kant denkt aan schoen, uh, die wedstrijd op A-Gent, waarbij dat hij fenomenaal speelde. een van de, de, de allerbeste prestaties die ik ooit zag uh, van een clubspeler in één match. Um, Actie, doelgericht, snelheid, alles erop en eraan. Maar als je kijkt, de voorbije twee à drie jaar heeft hij amper gespeeld. Ik denk dat hij tien matchen heeft gespeeld, drie jaar tijd is het veel. En dan denk je wel van oei, uh, dan scheelt er wel iets. Dus, uh, maar zoals je zei, minimumcontract, prestatiegericht, vier maanden valideren. Dus we scheuren ons broek zeker niet aan. En hij kan enkel en alleen maar positief verrassen. Ja.
1: Ja. Gosti Skerdo, laten we hopen dat ook hij, net als Wesley, fit geraakt. En uh, ja, ons toch wat kan bijbrengen bij club. Dan uh, gaan we over naar de drie uh, ja, vaste transfers. Definitieve transfers die vandaag bekend zijn gemaakt. Uh, we gaan beginnen met uh, de naam van uh, Jack Hendry. Uh, van KVO Stende, verdediger erbij. Um, Nico, we hebben gezegd dat we gaan het niet te veel over A-agent uh, Club Brugge hebben. Uh, maar misschien is dat ja. toch wel een beetje een paniekaankoop na die uh, 6-1-pandoering of niet?
0: Ja, die indruk heb ik toch een beetje. Dat was ook een van de namen. Die we eigenlijk niet meer zagen aankomen. Uh, de namen van uh, Mawassa en uh, Nusa en ze, die kwamen er al wat langer uh, in het nieuws. En Hendry, dat was vandaag eigenlijk een complete verrassing. Um, ja, ik denk dat er toch inderdaad een beetje uh, paniek is uh, geslagen daar, na die rammeling in Gent. Um, wat niet wegneemt dat ik het geen slechte beslissing vind van nog een extra verdediger bij te nemen. Uh, ik dacht nu ook wel dat Mitrovic misschien nog ging vertrekken. Um, dus ja, Hendry, ik weet ook niet goed wat ik ervan moet verwachten. Ik denk dat hij bij Oostende wel een uh, meer dan degelijk niveau haalde. Hij uh, was ook aanvoerder, dacht ik, als ik mij niet vergis. Ja. Um, uh, ja, hij zal al een keer zijn mond open doen, dat hebben we al gezien in de, in de kleedkamers van Oostende. Uh, dus ik kan misschien er wel een keer kletteren, uh, maar ja ik, ja, ik denk dat hij misschien wel uh, een concurrent zal zijn voor uh, Brandon Mechelen, uh, op die positie dan, um, dus ja, ik, dat is ook zo'n speler waar ik denk van, hij kan ons verrassen, is, ik had er natuurlijk wel iets jonger uh, in gedacht, ik dacht, hij is al 26 dacht ik, uh, ja. dus dat is wel al iets ouder dan, dan ik had gehoopt. Uh, maar ja, het is een extra optie voor, uh, voor Clemma achterin, dus uh, hij moet hetzelfde puzzel maar leggen.
1: Ja, Thomas, uh, sorry wat zeg je? Jack Hendry uiteraard. <laughs> um, de international ook van uh, Schotland. Um, de volgende naam is ja, in transferwaarde, misschien op transfermarkt dan. Een van onze grootste spelers die we binnengehaald hebben in deze uh, mercato is uh, Fetu Mawassa. Geen makkelijke naam om uit te spreken, maar wel een uh, naam die doet klinken, nee Matthias?
2: Ja, de voornaam zegt het. Hè. Faitou, doe alles in het Frans. Dus ik, uh, ik verwacht er veel van. En als ik eerlijk mag zijn, dat is ook de spelers samen met Buchanan en Soa waar ik het uh, meest van verwacht eigenlijk uh, dit seizoen. Om meteen een instant impact en meerwaarde te hebben op een team. Um, het is een zeer, zeer offensieve uh, linksback. Um, we zagen hoe dat club uiteindelijk... Uh, Malassia heeft misgelopen van Feyenoord. En ik denk dat een, een Mawassa een beetje hetzelfde type profiel heeft als, als Malassia. Um, goede voorzet, razendsnel, uh, verdedigt goed en kan ook offensief absoluut zijn steentje bijdragen. En uh, ik denk wel dat um, ja, ze misten een beetje de concurrentie voor Sobol, want uiteindelijk Rica bleek niet over de juiste offensieve impulsen te beschikken. Maar dat heeft Mawassa wel en uiteindelijk... Uh, ja, werd opgeleid in Frankrijk, uh, was ook titularis bij Rennes tot, tot vorig seizoen, maar dan kwam er um, uh, Truffert en Meling erbij en dat zijn gewoon twee spelers die nog beter zijn dan Mawassa, maar als je ziet een, 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 transfer, een transfermarktwaarde van 12 miljoen euro, nog maar één jaar uh, contract, dus uiteindelijk zeer, zeer, zeer goed gehandeld van uh, Vincent Manard om deze voor amper 4 uh, miljoen te halen, dus ik verwacht er veel van en ik verwacht dat hij op redelijk korte termijn ook de, de plek van Sobol gaat innemen, denk
3: ik.
1: Ja, dus uh, Mauwassa, we verwachten heel veel van. Uh, dan de allerlaatste transfer. Uh, ja, een beetje een, een uh, jonge uh, groeibriljantje die de Club heeft binnengehaald uit het uh, Noorse Stabek. Ik hoop dat ik het juist uitspreek. Uh, Antonio Nusa. Uh, Nico, dat is ja, zo'n typische clubtransfer, Elix, like dat wij dat zeggen vaak.
0: Ja, een, een diamant die nog een beetje zal geslepen worden. Um, het zijn ook wel de transfers die, die ik graag zie gebeuren, he, eerlijk gezegd. Um, ik, had een, ik had een beetje hetzelfde gevoel um, als bij Kosuno. Dat was ook zo een jong gastje eigenlijk, uh, in Scandinavië gehaald. Toch wel al serieus voor mogen dokken, bij Kosuno was ook nog... Allee, voor die leeftijd een stevige prijs. En voor Nusa was het ook iets van een 3 miljoen, 3, dacht ik. 3, uh, 3 miljoen. Ja. ja, ja. ja. Dus uh, ja, dat is toch al, voor die leeftijd kan al tellen, maar dat zegt ook wel iets over zijn kwaliteit dan, denk ik. En uh, als we dan dezelfde afloop krijgen als bij Costuno. Uh, kan dan een serieuze meevaller worden. Ik hoor alleen maar positieve uh, geruchten over Nusa. Dat dat uh, echt een, echt een toptalent is. Dus uh, ja, ik, ik ik, hij wordt ook meteen bij de a verwacht. Ik dacht eerder dat het misschien eerst bij Club Nix zal zijn, maar ik vermoed dat hij er misschien een beetje daartussen zal pendelen. Uh, maar ik verwacht wel dat hij af en toe ook uh, minuten zal krijgen bij, bij het eerste elftal.
1: Ja, laat ons hopen. En, uh en denk ook voor Club Next, als hij daar gaat starten, dat hij daar ook veel stappen kan zetten. Dat waren alle inkomende transfers en alle uitgaande transfers, gesproken, ook de spelers die vertrokken zijn. Um, ja, dat zijn we een beetje op het einde gekomen. Een beetje een algemene samenvatting van deze Mercato. Um, Matthias, ben je tevreden met het werk van Vincent Manard en Co. Uh, nadien gezien.
2: Algemeen wel. Uh, ik moet toe even, rond half augustus uh, hield ik mijn hart een beetje vast. Want uiteindelijk iedereen, ja, niemand eigenlijk. kwam. Of, of, of bijna niemand, ja iedereen. Uh, enkel in en, en Persijn. En plots in de laatste twee weken van, uh, van augustus is uh, Vincent Banaert helemaal all-in gegaan. Dus uh, algemeen zeer tevreden, want er zijn heel veel groeibriljanten erbij komen. En de kern moest ook versterkt worden in de breedte. Maar ik vind dat niet gewoon breedte transfers. aan zich. Ik vind dat daar uh, uh, spelers zijn die, die echt wel heel veel spelers van club het vuur aan de schenen kan, kan zetten. En, en ik verwacht ook vier, vijf van, van die elf spelers die ook echt wel titularis kunnen worden dit seizoen bij club. Um, en die ook voor grote uh, transfersommen kunnen verkopen de komende jaren. Dus zeer knap gewerkt van, van Vincent Mannhard en een heel mooie reactie op het einde van de, van de Mercato getoond. En al bij al, ja, als je het bilan erbij pakt uh, uh, voor 30 miljoen geld binnen met Kosonou en Dennis... En voor 47 miljoen uh, geld uitgegeven. Uh, Transfersom geld uitgegeven. Met natuurlijk Sobol en Langtestam voor 10 miljoen. En dan de overige uh, elf spelers uh, voor een totaal van 35 miljoen ongeveer. Dus uh, ja, een, een straffe transfermercato. Maar anderzijds wel logisch. Omdat er bijna niks tussen nakers was gebeurd in de voorbije winter en de voorbije zomer.
1: Ja, oké. Okay. Uh, Nico. Ben je dezelfde mening als Matthias Bedeelt over de transfermarkt?
0: Ja, toch wel. Uh, uitgaand hebben we, noemen noemenswaardig, ook enkel Kossoenu verloren. Ondanks de interesse voor spelers als Matta, Lang, De Ketelaren en Dost. Uh, en inkomend is er inderdaad een mix van spelers die meteen uh, voor een meerwaarde moeten kunnen zorgen. En spelers die op termijn uh, een belangrijke rol kunnen spelen bij club. Dus ja, ik denk niet dat we mogen klagen als je ziet welke kwaliteit er nu allemaal in onze kern rondloopt. Ja. Um, misschien een
1: stoute vraag Want op SN3 en op Fora en overal ja. Circuleren er altijd heel veel namen um, Van alle namen die er um, zijn gepasseerd Die niet zijn gekomen Voor welke vind je het jammerste dat hij niet is gekomen, uh, Matthias
2: Ja, ik denk dat hetzelfde antwoord is Als bij Nico uh, Mohamed Tarami uh, Dat was echt een, een, een stevige dreun Toen bleek dat hij Terwijl dat er een akkoord was met Kopenhagen En de speler zelf, dat de speler zelf ...op zijn woord is teruggekomen dat hij ging tekenen bij club en uiteindelijk bij Ajax tekenen... Uh, ...voor iets meer geld, meer salaris en ook iets meer uh, verkoopgeld. Dus dat was echt een, een heel stevig dreun. Maar uiteindelijk al wel rap verwerkt met alles wat dat erna volgde... ...met, met onder andere ja, Mawassa, Nusa, uh, Soa, uh, Wesley, noem maar op. Dus uiteindelijk ja, een, een gemiste transfer. Ik denk ook dat hij een heel mooie carrière gaat, tegemoet gaat... Uh, geen slimme keuze over Van Dharami, denk ik, om bij Aj Ajax te, te spelen in plaats van Club, want hij gaat daar heel, heel, heel veel concurrentie kennen. Terwijl dat hij bij Club de man ging worden, samen met Lang in de Ketelaar. is dus, uh, wel een, een heel straffe transfer geweest. Ja. Ja. Nico, dezelfde
1: naam, ook uh, Mohamed Dharami, als uh, ja, Jemers, ja, zeker, de gemiste transfer.
0: Ja, ja, omdat het ook een profiel is dat we, dat we misten, een beetje, een beetje diepgang een snelheid, zoals Diatta. Dat, dat kon brengen op het veld. En waar ik ook direct de kwaliteiten zie, dat die bijzonder groot zijn. Uh, het is ook natuurlijk geen toeval dat een ploeg als Ajax uiteindelijk uh, zoveel geld wil neertellen voor hem. Um, dus ja, ik had er hem ook wel heel graag bij gehad. Uh, maar anderzijds was wat ik ook heel graag dat Buchanan erbij kwam. Uh, dus daarover ben ik dan ook wel heel opgetogen dat hij uiteindelijk uh, toch gekomen is.
1: Vallen. Voilà, ja. dan zijn we toch een beetje content. Uh, als we een ja. cijfertje moeten plakken op deze Mercato, uh, Matthias, hoeveel op 10 geef je dan voor club? Zowel ingaand als uitgaand.
2: Ja, ik geef het een welverdiende 8 op 10. Uitgaand zou ik bijna zeggen, een 9,5 of zelfs een 10 op 10. Misschien enkel uh, Letitza. Uh, Letizia is de enige speler die, die kon verkocht worden. Uh, maar voor de rest uitgaand heeft, heeft Manart en, en zijn team fantastisch werk geleverd, want alle... Um, ja, spelers en trop werden allemaal verkocht of verhuurd dus fantastisch werk en ingaand, ingaand uiteindelijk een, een welverdiende 8 op 10 met alle mooie transfers en, uh, en als ik er misschien drie kan opnoemen waar ik heel erg naar opkijk dat zijn uh, Soa, Mawassa en Buchanan maar Buchanan gaan we pas kunnen genieten vanaf, vanaf januari ja.
1: Ja.
0: Nico, welk cijfer je ja, ik had hier ook uh, een 8 op 10 in gedachten uh, ik vind ook vooral uitgaand is er heel goed gewerkt al om te beginnen. Alle spelers die geen toekomst meer hadden bij de Club, uh, die zijn vertrokken. En dan ja, inkomend is er toch veel kwaliteit binnengehaald. En, uh, zowel op korte termijn als op lange termijn is er gedacht. Dus dat vind ik ook al uh, iets positiefs. Um, misschien als ik had mogen kiezen dat ik nog een iets groter talent uh, had in, centraal in de verdediging. Um, maar ja, bon, ik denk dat we moeten klagen. En dan uh, ja, is het vooral bij mij ook hopen dat Wesley uh, zijn niveau haalt. Uh, want voorin, ja, Dost is uh, ja, een beetje ongelukkig. Wordt niet echt uh, perfect aangespeeld. Dus dan hoop ik dat Wesley de uh, meevaller is. Um, en dan zijn we ook op die positie toch wel uh, serieus versterkt.
1: Ja. Oké, okay, dan uh, zijn we helemaal rond uh, voor uh, deze Transfer Deadline Day special. Uh, eerst en vooral wil ik uh, Matthias bedanken om er uh, op dit uh, uur nog bij te zijn. We zijn uh, 24 na 12. Uh, Matthias, bedankt om ja. er nog bij te zijn.
2: Met heel veel plezier en ik hoop dat we nog uh, vaak zo van die Transfer Deadline Days gaan meemaken de komende katus. Want uh, dat maakt het extra spannend en boeiend voor ons ook.
1: Ja, het was een zeer aangename of deadline. En ook Nico, verhalen bedankt om erbij te zijn in deze aflevering. Maar jij bent er ook volgende aflevering bij. Die wordt volgende week opgenomen. En dan hebben we een special guest. Hè.
0: Ja, dan is uh, Dimitri de Roek onze, onze special guest. Dat is iemand die vooral in de, in de Oost-tribune uh, redelijk gekend is. Om niet te zeggen heel gekend. Uh, dus dat is ook wel weer iets om, uh, om naar uit te kijken. Ik denk dat hij ook wel heel veel leuke verhalen zal hebben... Um, dus voilà, dat is weer iets om naar uit te kijken volgende week
1: ja dan uh, is het laatste dat mij rest is uh, de kijkers uh, die toch nog met uh, vrij mooie aantallen aan het kijken zijn op dit moment uh, te bedanken om te kijken je kan ons ook altijd volgen op uh, Spotify daar kan je al onze afleveringen vinden van de, de klokken uh, en je kan ons ook uh, volgen op onze kanalen je kan ons vinden op Instagram met uh, de klokkenpodcast in één woord geschreven net als op Twitter met de klokkenpodcast en met de hashtag de klokken kan je ons um, ja, al onze berichten ook terugvinden. En ook mailtjes kan je sturen naar de klokkenpodcast.gmail.com. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week voor een nieuwe aflevering van De Klokken. Tot dan.